0: Quiero hablar contigo algo, ensen... quiero ir a la Biblia, eh, a una historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, una historia muy conocida, pero mmm, dame el tiempo para eh, explicarte hacia dónde quiero ir y no te quedes en el, tu mente decir, ah, llámese la historia y ya sé de qué va a hablar, pero, eh, ¿cómo se llama? Está expectante de lo que Dios quiere hablarte esta mañana, de lo que Dios quiere decirnos a nosotros como iglesia y... Creo que, y estoy seguro que Dios va a hablar en, una, en áreas específicas de nuestros corazones. Y va muy ligado que lo que hablamos ahorita en la mañana, en, después de la adoración, de lo que Dios ponía en mi corazón para ministrar. Va muy ligado a lo que quiero hablar el día, el día de hoy contigo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 18. Dice, el niño creció cuando el futuro muere se llama el tema dice el niño creció Oiga, se me olvidó, se me olvidó la declaración ¿verdad? sí ¿quieren hacer la declaración? bueno háganla ustedes en su casa no Digo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte ¿hablaré palabras de vida? no de muerte de salud no de enfermedad de riqueza no de pobreza de bendición no de maldición porque en mi boca hay un milagro yo sabía que faltaba algo y dije, falta algo, me falta algo pero bueno, yo estaba arrancando con todo después de los cinco minutos que me dejaron nada más para predicar ¿verdad? pero vamos a darle el niño creció y un día fue a ver a su padre que andaba en el campo con sus trabajadores el niño se quejó y le gritó a su padre ay mi cabeza, me duele la cabeza el padre le ordenó a un sirviente que llevara al niño a donde estaba su madre y el sirviente lo levantó y se lo llevó a la mamá ella lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía, pero a esa hora murió. Quiero contarte la historia, pero quiero contarte hasta cierto punto la mitad de la historia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Hay un niño ahí, en medio de esta historia... Pero cuando hablamos de un niño, hablamos de lo más noble, de lo que más eh, amamos los padres. A, eh, los niños realmente representan una esperanza, representan el futuro, representan muchas cosas. Un niño realmente es la esperanza que tenemos que las cosas sean mejores en nuestras familias. Eh, un niño representa muchas cosas. Y cuando hablo de niño no hablo del de género masculino, el sexo masculino mejor, mejor dicho, sino hablo también de los niños como tal, niños y niñas representan realmente una felicidad. Ahora, quiero ir un poquito atrás, pero no contarte la historia y no ir al pasaje, porque yo sé que tú te lo sabes. A partir del versículo 8 empieza esta historia. Posiblemente te leí la parte más trágica y... ¿Cómo se llama? Y supuesta al parecer termina todo ahí, pero quiero ir ahora atrás, ¿cómo comienza esta historia? ¿Este niño por qué nace, por qué sale en esta historia? Dice la Biblia que hay un lugar que se llama Sunam, y el profeta Eliseo pasaba por Sunam, y una mujer muy rica, con mucho dinero, dice que lo invitó a comer una vez, y le dijo, vente profeta, ven y come conmigo, comió ese día, y continuamente Eliseo cada vez que pasaba a Sunam iba a comer con esta señora esa señora era casada por cierto no pensemos mal del profeta sino que esta señora era casada su esposo era muy gran era avanzado de edad dice la Biblia también lo invitaba a tal grado que llegó era constante la llegada de Eliseo o ella insistente para que fueran a comer que un día esta mujer sujeta a su esposo verdad como siempre las mujeres sujetas a sus esposos le dice oye amor ¿qué tal si le construimos un cuarto al profeta ya que viene seguido para que cuando pues Llega aquí, tenga un lugar donde quedarse. Y el hombre dijo: Construyamos el, ¿cómo se llama? El, la terraza o el cuarto a, al profeta. Y le pusieron un cuarto, le pusieron una cama, una silla, un candil. ¿Y qué más me falta? Algo más. Y una mesa. Gracias, gracias. Cama, mesa, silla y candil. Le pusieron, lo, lo acomodaron el lugar para que el profeta pudiera quedarse ahí. Ahora, la señora se supone. No era tan grande, porque hace mención la Biblia que el único mayor de edad era el Señor. Era el esposo, era, dice que era de edad avanzada. Posiblemente el Señor ya no tenía ganas de más hijos. Pues no sé qué pasaba ahí, pero el chiste es que ellos no tenían hijos. Pero como ellos atendieron bien, tanto la señora como el Señor, atendieron bien al, al profeta. El profeta le dijo, oye, ¿qué quiere? ¿Quiere que hagamos algo por ella realmente? Pues Dios me está poniendo una carga de decir, hacer algo por ella. Y ella le dijo, no, pues no no tengo necesidad de nada, la mujer era rica obviamente, no tengo necesidad de nada y Eliseo tenía tantos contactos que le dijo ¿quieres que le hablemos al rey de ti? imagínate, o al ejército de ti no, dice yo estoy tranquila, vivo bien aquí en mi casa no tengo problemas y Eliseo, quedando, no quedándose con eso le dijo a, a su mayordomo a su siervo, le dijo Jesse, eh, ¿qué será que podemos hacer por ella? y Jesse, como que era medio fisgón y sabía qué podía hacer dice: ¿sabes qué profeta? ¿sabes qué Eliseo? La señora no tiene hijos. Ok, dice. ¿Verdad? No tiene hijos. Dice, llámala a la señora. dice, llámala a la señora. Le dice, ¿sabes qué? Le dice el profeta a esta mujer. A la Sunamite, le dice, El próximo año tendrás un hijo. Por estas fechas tendrás un hijo. Ella le dijo algo que, que posiblemente revela el pasado... O, o situaciones adversas en el pasado, porque normalmente no contestarían así, pero posiblemente las cosas que pudieron haber pasado estaban marcando o estaban cerrando su corazón a un milagro. Porque ella le responde eso, dijo, no me engañes. En una versión, Reina Valera 60, dice, no me engañes. Y en otra dice, no, no te burles de mí, le dice. Le dijo, no te burles de mí, con eso no te metas, con eso no juegues, prácticamente le dice al profeta. Sabes que eso para mí es muy delicado. No sé por qué era tan delicado, posiblemente había soñado atrás, mucho tiempo atrás, haber tenido un hijo, nunca había podido, y a lo mejor dijo, ya, se cerró. Y había cerrado ese ciclo, a lo mejor posiblemente era un tema que no se tocaba en la mesa cuando comían con su señor, porque a lo mejor había sido un tema de hace años y discutían y terminaban siempre peleando, porque a lo mejor él no quería. No sabemos, suponemos muchas cosas, pero realmente era un tema que no se podía tocar. Ahí con ellos. Por eso ella dijo, ¿sabes qué? No te burles. No, te, no me engañes. O sea, con eso no te metas. O sea, no, quiero, o sea, no quiero que tú nada más me emociones, me ilusiones. Porque posiblemente estuve ilusionado mucho, hace mucho tiempo y nunca pasó nada. Y te pido de favor que no me ilusiones una vez más. En esa respuesta que le da ella al el profeta, nos revela muchas cosas de cómo ella estaba concibiendo el futuro. Estaba concibiendo el futuro de acuerdo a sus fracasos del pasado. Yo no quiero ya más, yo no quiero tener un hijo porque posiblemente lo quería, pero ahorita ya no quiero. Mi esposo ya es muy grande. Entonces, ella, para ella simplemente era vivir la vida en matrimonio con su señor, con su esposo y ya. Pero el profeta le dice, ¿sabes qué? Dios te va a dar un hijo. porque Lo que tú has hecho por, por nosotros, Dios te va a dar un hijo. Y ahí donde agarramos el versículo que acabamos de leer. Dice, el niño creció. O sea que sí vino el niño. El niño nació. Ahora, no tan solo nació el niño, sino el niño que creció. Esta historia que acabamos de leer, dice que el niño creció y que fue a trabajar con su papá. Posiblemente era la costumbre de ir y enseñar al hijo lo que pas lo, lo, el terreno, cómo hacían todo el trabajo agrícola. De, de las tierras, y posiblemente el niño llegó, normalmente dicen algunos autores que el niño podría tener 10, 12, 14 años, ya para que un niño creciera, para que un niño fuera a trabajar, es porque podía caminar, podía hablar, podía expresarse, y tanto así que él supo que le dolía la cabeza y por eso habló, o sea, no era un niño pequeño que no sabía que pasaba, sino que supo reconocer el síntoma que tenía, y dice, me duele la cabeza, me duele la cabeza, y el, y el señor, el, el papá de este niño, llévaselo a su mamá, entonces, este no era un niño tan pequeño, sino posiblemente era un prejuvenil, 10, 12, 14, no sabemos, pero era un, era un preadolescente este, este jovencito. Ese día, como un día normal, como un día más, posiblemente se levantó el niño. Posiblemente ya pasaron 10 años de aquella palabra, ya pasaron 12 años de aquella palabra donde el profeta le dijo que tendría a su hijo. Y, y, y volvió a nacer, volvió a... a a enamorarse de la vida, posiblemente la tsunamita volvió a tener esperanza, volvió a tener muchas cosas, muchos sueños, muchos planes. Posiblemente fue a buscarlos otra vez, decir, oh, mira cómo en qué escuela va a estudiar, mira lo que le voy a enseñar. Empezó a soñar otra vez. Porque dijo: Hay futuro para esto. Ya había un propósito para qué vivir, un día por qué levantarse. Que era el hijo. Yo no quiero decir que el esposo no era eh, idóneo, pero realmente la vida le cambió otra vez a esta mujer. Ahora. Pero algo que te quiero decir, es que nuestro futuro siempre estará amenazado. Una verdad es que tu futuro siempre estará amenazado de muerte. Eso es. El enemigo no quiere que tengamos futuro. Cuando Jesús vino a esta tierra, el enemigo lo quería matar. Jesús tuvo que huir, ¿verdad? Cuando era pequeño, por la ley que fue dictada, que matara a los niños. Moisés mismo... Tuvo que su mamá ponerla en un canasto para que pudiera, ¿cómo se llama?, salvarse. Nuestro futuro siempre está amenazado de muerte. Nuestro futuro siempre la muerte lo va a amenazar. Ahora, esta mujer, donde leímos el pasaje, dice que llegó ese día, pasa, regresa el niño, el papá se queda, en, ¿cómo se llama?, eh, trabajando y el niño muere en sus piernas. Una versión dice que su niño muere ahí. Yo no me imagino esa escena. Yo creo que de las escenas más horribles que podemos tener en la vida... ...es ver... ...a un hijo tuyo morir. Creo que no lo dimensionamos hasta que no te haya pasado. Y si te ha pasado, creo que... ...tú puedes conectar con este mensaje más que todos los demás. Pero todos los que no hemos vivido esa experiencia... ...creo que son momentos segundos... ...que se te vuelven eternos, que te marcan para toda la vida... Dice que ese niño llegó y todo, pero llegó y realmente se sentó. Yo me imagino, dice que murió en las piernas de su mamá. No sé qué habrá pasado por su mente. Y, y creo que nos revela un poco la palabra lo que pasó por su mente, por lo que después hace ella. Pero, ¿qué pasa cuando después que lo que Dios te prometió, no tan solo te lo prometió, te lo concedió, pero al año se muere? O a los años se muere. ¿Qué pasa cuando Dios cumplió su palabra? ¿Qué pasa cuando Dios cumple su palabra? Te prometió algo, la cumple, pero al transcurso del tiempo se murió. ¿Qué pasa que cuando Dios te dijo tu matrimonio será para toda la vida, verdad, y tú te casaste con toda ilusión, Dios escogió a ese hombre, cuando tú la viste en centro de amistad, este es mi hombre o esta es mi mujer y vamos a casarnos y qué guau, wow, y nos amamos y de una manera sorprendente verdad, Dios hizo ciega a ella para que te escogiera a ti y Dios hizo el milagro, pero después de cinco, diez años de matrimonio, dice ya no, ya nos aguantamos, nos separamos. ¿Qué pasa cuando Dios proveyó para ese negocio, verdad, y lo bendijo y los primeros años fue, verdad, pujante, los primeros años fue exitoso, pero a los 15, 20 años estás a punto de cerrar? ¿Qué pasa cuando Dios cumple pero en el tiempo se muere? Ahora, el sueño no vino de la mujer, la idea de tener un hijo no vino de la mujer, la idea de tener un hijo vino de Dios. O sea, ella nunca le pidió un hijo al profeta, la idea de quién vino del profeta que dárselo posiblemente si es que yo no quería tener este negocio, Dios me impulsó a tenerlo. Yo no quería hacer eso, yo no quería estar acá, pero Dios me movió, pero ahora el que me movió se está muriendo esto. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos cuando lo que Dios promete, no está solo lo promete, sino que lo cumple, pero después que lo cumple se muere? Porque yo creo que es donde es, es un golpe muy duro. Yo creo que es más duro de no tenerlo. Posiblemente ella ya había, la mujer ya había superado simplemente las críticas O ya había superado el, el, la marginación de no poder tener un hijo Porque en aquel tiempo la mujer que no tenía hijos era marginada hasta cierto punto Posiblemente ya había superado eso Posiblemente ya, ya se ha casado con la idea de que jamás podría tener Pero ahora que lo tiene, no tan solo lo tiene Sino posiblemente disfrutó 10, 12 años con él Posiblemente le cambió el pañal Posiblemente normalmente lo que hacemos cuando el niño está chico verdad Y ya se echó a perder, hay que cambiarle el pañal Posiblemente disfrutó todos esos momentos, ver, ver sus primeros pasos, empezó a correr. Posiblemente le enseñó a nadar el papá, no sé, ya, ya empezaba a ser. No sé qué tantos vi, tanto recuerdos vino a la cabeza de esa mujer, pero el momento que ella vivió ahí, que su, sus hijos están muriendo ahí en sus piernas, ha sido el momento más duro. Donde no sabes ni para dónde voltear. Número uno, porque te dices, yo no pedí, mi hijo. Hay cosas que nos están pasando Posiblemente que dices Nunca lo vi venir Porque ella nunca vio venir La muerte de su hijo Porque le sorprendió la muerte Dice que ese día nada más Dijo me duele la cabeza Me duele la cabeza Fue de repente Posiblemente era un día más Un día normal Un día donde se iba a levantar Iba a trabajar Iba a regresar a comer Iba a volver a jugar con sus amigos en la tarde Y posiblemente se iba a dormir Y al otro día iba a hacer lo mismo Pero eso ya no sucedió Se murió se murió, ya no hay nadie ahí. Ot otra vez quedarían el viejo y la joven, la se joven señora, y quedarían solos. Pero ahora no tan solo solos, sino tocados, marcados por un golpe tan duro que posiblemente jamás se vuelvan a volver a levantar. Posiblemente la comida en la mesa sería un, un brutal silencio de que no se iba a poder hablar de más por años. Posiblemente la señora jamás quisiera invitar a un niño a jugar a su casa para no tener tantos recuerdos y no fuera tan golpeada en el corazón la vida le iba a cambiar por completo si la vida le había cambiado sin tener hijos ahora la vida le iba a cambiar teniendo y haber muerto el hijo y eso nos pasa muchas veces que preferimos no tener las cosas para después no perderlas y no realmente no tener problemas en el corazón y a veces nos queremos aceptar desafíos por una sola razón para no decepcionarnos de esos desafíos cuando fallemos o cuando fallamos ella por eso posiblemente no quería aceptar un desafío como ese, porque posiblemente no quería vivir un dolor como ese. Posiblemente tú, querías, tú no querías abrir tu empresa por no estar en la situación que estás. Posiblemente tú no querías casarte por lo que estás viviendo ahora. Posiblemente tú no querías hacer muchas cosas. Posiblemente no querías tener un grupo de amistad en casa. Posiblemente tú no querías servir por no tener problemas. Pero ahora los tienes. ¿Qué hacemos con eso? Y ella misma nos da la respuesta. Ella misma nos da la respuesta en versículo 21 Dice La madre subió al niño A la habitación del profeta Lo que construyó para el profeta Sirvió de resguardo para el niño Dice La madre subió a la habitación del profeta Y lo puso sobre la cama Después salió y cerró la puerta Qué duro es esto cuando un familiar está enfermo en, nuestras, en los hospitales públicos, tú ves mucha gente fuera, porque no se quieren mover ni un minuto por, por cualquier cosa que necesiten. O normalmente hacemos roles para ver quién se queda cuidando en la noche, pero aquí no había quien se quedara con el niño porque el papá se había quedado en otro lado. Ella cerró la puerta, dice. Llamó a su esposo y le dijo, préstame uno de tus sirvientes y también una burra. Y cuando habla de burra está hablando de un animalito, ¿Sale? Necesito ir rápidamente a buscar al profeta. Enseguida qué? bueno, lo primero que hace ella es ir con la persona que le dio esa bendición. El profeta en ese momento es símbolo de Dios. Cuando, el, cuando la Biblia habla de un profeta, prácticamente es Dios hablando. Porque Dios en ese tiempo hablaba a través de los profetas y él se movía a través de los profetas. Dios es, los profetas son símbolos de Dios. Entonces, la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es ir a Dios, primeramente. Ir a Dios. Pero mira, sigamos leyendo este versículo. Si necesito ir rápidamente a buscar al profeta, enseguida vuelvo, dijo. El esposo le preguntó, ¿por qué vas a ir a verlo? Hoy es día de fiesta religiosa. Tampoco es sábado ni hay luna nueva. La mujer respondió, yo sé lo que hago. ¿Yo sé qué? Las mujeres cuando se dispone, ellas saben lo que hacen. ¿No te ha dicho eso tu esposa, señor? Mujer valiente, yo sé lo que hago. ¿Verdad? Ahora, cuando buscas a Dios siempre en el primer lugar, es saber lo que haces. Cuando tú buscas a Dios en primer lugar, eso sí es saber lo que haces. Ella tenía razón en eso, en que ella sabía lo que hacía. Ell ella tenía razón en, ese, en esa verdad, en esa oración, en, en esas palabras que está diciendo, yo sé lo que hago. Porque si tú sabes hacer las cosas bien, lo primero que vas a hacer es buscar a Dios en medio de la dificultad. Porque tú posiblemente no lo pensaste a Dios, pero Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, Dios va a responder eso por ti. Dice, yo sé lo que hago Posiblemente se oiga valiente Se oiga intrépido Se oiga atrevido Pero ella no estaba dispuesta a, a tener un no por respuesta Dice, yo sé lo que hago Y ella salió, dice, corriendo No esperó nada dice Y el esposo posiblemente Por lo que nos dice el esposo Posiblemente el esposo todavía no sabía Lo que estaba pasando Porque el esposo dice Oye, todavía no es sábado No hay fiestas No hay nada ¿Para qué vas a ir a buscar al profeta? Posiblemente el esposo no sabía Pero ella sí sabía lo que hacía Ir con Dios primeramente. Nosotros nos daremos cuenta cuando sabemos lo que hacemos cuando vamos a Dios. Una persona no sabe lo que hace cuando va a algo diferente que no sea Dios primero. Tú y yo tenemos que ir a Dios primeramente para recuperar lo que está muerto. Tú y yo tenemos que ir primeramente a aquel que nos los dio. Porque si él tuvo la capacidad para hacer el milagro, tiene la capacidad para resucitar el milagro otra vez. Tenemos que ir a Dios para que el futuro prevalezca. Nuestro futuro siempre estará amenazado. Pero cuando tú y yo vamos a Dios, él tiene el poder para levantarlo otra vez. El niño no hizo nada malo. La mamá no hizo nada malo. El papá no hizo nada malo. Porque a veces nosotros pensamos que las cosas nos vienen. Porque hacemos cosas malas. Porque le desagradamos a Dios. Porque estamos en un proceso. No. Hay cosas que vienen porque simplemente vienen. Porque son parte de la vida. Porque suceden nada más. Y lo único que tenemos que decir es a Dios. No busquemos la excusa pretexta para decir. ¿Por qué me vino esto? ¿Para qué me vino esto? Simplemente ve a aquel que tiene el poder para resucitar al muerto. Porque el, el papá, la mamá, el niño. ¿Qué pudo haber hecho? Nada. No, no habla de pecado que ellos hayan cometido. No habla de una prueba como tal. ¿Verdad? Probar los corazones de ellos. No sé qué, cuál era la situación. ¿Por qué razón pasó ahí eso? ¿Sabes por qué pasó? Para que el día de hoy estuviéramos hablando de eso. Y yo te pudiera decir. Que posiblemente no hay una causa por la cual está sucediendo lo que estás viviendo. Pero Dios tiene el poder para resucitarlo. Porque a Él no le importa la causa, le, imp le importa resucitar lo que se está muriendo. Porque si te das cuenta, más adelante vamos a ver que el profeta no nunca le pregunta qué sucedió, porque cuándo fue, qué pasó, a qué hora pasó esto. Simplemente el profeta se mete a tratar de buscar a Dios y que Dios obre de una manera poderosa. Cuando empezamos a buscar culpables situaciones, posiblemente nos enfrentemos buscando culpables y nunca soluciones. Hay cosas que suceden en la vida. Hay cosas que suceden nada más y que te vienen de repente, que no sabes ni por dónde te viene, que yo creo que son los golpes más duros porque estás distraído. Pero Dios está ahí para levantarte. ¿Por qué? Porque Él... Como dice el Salmo 46.1, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo creo que esta es una palabra para nosotros en momentos de crisis. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 24. La mujer ordenó que prepararan la burra y le dijo a su sirviente apúrate, apura al animal, le dijo, no le dijo a él, apúrate al animal, no, 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 le dijo apura al animal que no se detenga hasta que yo te diga, si quieres tener un futuro necesitas vivir enfocado, ella le dijo algo, apúrate y no te detengas, no te detengas en qué? En cuestionamientos. No te detengas en cualquier que pueda distraer este asunto. ¿Por qué? Si para salvar una vida es cuestión de segundos, ¿sí o no? Cuando pasa algo, si hay una propiedad de salvar la vida, es cuestión de segundos. Pero el profeta no estaba en Tsunam. El profeta estaba como a 25 o 30 kilómetros de esa ciudad. Ahora. Recordemos que no es como hoy en día que tú agarras tu carro y manejas a 140, 160 y podrías llegar unos, en unos 15 minutos o 20 minutos a ese lugar. ¿Verdad? A 30 kilómetros. Tú podrías ir muy rápido y llegar tan rápido y regresar tan rápido. Pero aquí no era. Aquí no hablabas al 911 y que fuera la ambulancia y que te buscara al niño y lo llevaran. Aquí no había eso. Aquí... No había esperanza prácticamente. El ir a Sunam prácticamente era, era mero trámite porque mientras ella llegaba y mientras el profeta regresaba, ya había pasado más de dos o tres horas este asunto. Posiblemente ya no había esperanza de vida, ya, ya lo que podía haber habido una esperanza ya no existía. Y es importante lo que dice ella, no te detengas. Hablar con cualquiera. No resuelve tus problemas. Hablar de tu futuro no con cualquiera. Habla de tu futuro con Dios. Lo primero que debes saber es Dios de lo que está pasando delante de ti. Dice el versículo 25: la mujer partió y fue a ver al profeta que estaba en el monte Carmelo. ¿En dónde estaba? Cuando Eliseo la vio, le dijo a su sirviente: Mira. Allá a lo lejos viene la señora del pueblo de Sunem, o Sunam. Corre a recibirla y pregúntale cómo están ella, su marido y. Cuando Giesi le preguntó, la re mujer respondió: que estaban qué? Eso era una. No era cierto eso. ¿Por qué la mujer le dijo que bien? Porque él no quería platicar con el siervo. Él quería platicar con, ella quería predicar con el profeta directo. Ella no quería intermediarios en este asunto. Porque el, el que le dio la palabra de ese hijo no fue Giesi, fue el profeta. Dice, yo quiero hablar. Ahora, cuando viene Giesi y le dice, oye, ¿cómo está? ¿Cómo está tu esposo? ¿Y cómo está tu hijo? Y nada más la vio pasar. como que Ay, mira esta. Ella no sé tú. Ahora, pero veamos la diferencia. Versículo 27. Pero cuando ella llegó a donde estaba Eliseo se arrojó a sus pies, ya no aguantaba más. Yo no sé qué habrá pasado en esos 30, 25 kilómetros que habrá pensado, que le voy a decir cuando llegue, si Jesse, qué va a pasar, yo creo que le voy a decir que para qué me lo dio si iba a morir, no sé, no sé qué iba pasando, qué pasa cuando tú quieres llegar rápido a un lugar y sabes que es de vida o muerte, vienes pensando tantas cosas. Pero ella lo primero que dice que se arroja a sus pies. Entonces se acercó para apartarla a Giesi. Pero Eliseo le dijo: Déjala. Ella está muy, pero muy. Y Dios no me ha dicho qué sucede. Y Dios, ¿qué? Ahora, ella va a buscar a Eliseo. Y Eliseo, pensando que todo está bien. Porque cuando le dijo que iba a tener un hijo, pues obviamente Dios se le dijo, dile la palabra. Pero ahora que muere, Dios no le dice nada. Dios no le dice nada. ¿Qué pasa cuando Dios no te dice nada? ¿Será que no sabe nada? Que, ¿Cómo va a actuar Dios? Hay momentos que pareciera que Dios no dice nada. Hay momentos en la vida que pareciera que Dios se quedó mudo. Hay momentos en la vida que Dios pareciera que no tiene un plan para sacarnos de donde estamos. Hay momentos en la vida que Dios no se revela tan claramente como queremos que se revele. Eliseo dice, no, Dios no me ha dicho nada. Las ilusiones y los sueños no viven para contarlo cuando se muere lo que siempre habíamos anhelado. Las ilusiones y los sueños no viven para contarlo cuando se muere. Lo que siempre habíamos anhelado. Versículo 31. Perdón, versículo 28. Me pasé ahí, perdón. Versículo 28. Entonces la mujer le dijo a Eliseo: Lo primero que le dice es que él le dijo: Yo no le pedí a usted un hijo. Diez, dos años atrás, catorce años, cuando le dio la palabra el profeta le dijo: No te burles de mí. Y hoy se la recuerda. Años más antes, yo no le pedí a usted un hijo. ¿Acaso no le dije que no me engañara? O sea que el niño era para un ratito nada más. O sea que el matrimonio era para un rato nada más. O sea que las finanzas que tenía pujantes eran para un rato nada más. Eliseo le ordenó a Jesse: prepárate, toma mi bastón y vea dónde está el niño. Si te encuentras con alguien en el camino, no lo saludes. Eliseo vio la importancia también. Si alguna persona te saluda, no, te, no le contestes. Cuando llegues, coloca mi bastón sobre la cara del niño. Versículo 30. Pero la madre del niño le dijo a Eliseo. Juro por Dios y por la vida de usted. Así pues sí, ¿no? Que no volveré a mi casa... Si no me acompaña. Ella, quería, ella no quería a Giese. ¿Ella quería a quién? Al profeta. a Eliseo. Entonces, Eliseo fue con ella. Versículo 31. Giese llegó más rápido que ellos. Y puso el bastón sobre la cara del niño. Pero este no se movió. Ni dio señales de vida. Giese regresó para encontrarse con Eliseo. Y dijo. El niño no se mueve. Ni reacciona Giese llega y hace lo que dice el profeta regresa con el profeta y le dice ¿sabes qué? el niño no se mueve ni reacciona ¿quién está al lado posiblemente? posiblemente la que está al lado porque venía con el profeta le dijo tú, no, no, yo no me voy si tú no te vas conmigo posiblemente la mujer está al lado posiblemente la mamá del niño está al lado y en vez de darle esperanza a Piesi, sepulta todas las esperanzas que pudiera tener, pone tres metros bajo tierra, la, posiblemente la fe de ella, de que podría pasar algo, le dijo, ¿sabes qué? No se mueve ni reacciona. O sea, ya vas tarde, pues, Eliseo, ya vas tarde. ¿Qué te quiero decir? Dios no va tarde en ninguna cita. Posiblemente no se está moviendo, no reacciona a lo que tú, antes era pujante, antes era glorioso, posiblemente realmente está muerto, no hay esperanza, no hay señal de vida, no se mueve, no tiene ninguna reacción, ni un gesto de vida hay. Y eso es lo que está diciendo, ya Eliseo, ya le hice eh, lo que tú dices, pero no pasa nada, no hay reacción, no veo esperanza de vida en el niño. Cuando Eliseo llegó a la casa y vio al niño que estaba muerto y tendido sobre su cama, así que entró en la habitación, cerró la puerta y se quedó a solas con el niño. Y después de orar a Dios, dice que él se quedó, ¿qué? A solas. Eliseo también tenía emociones, ¿sí o no? También. Eliseo era recurrente que llegara a esa casa Ahora, ahorita tenía No tan solo la fe Pero también los sentimientos encontrados Eliseo decir, oye Yo cuando venía a comer, él estaba aquí el niño Yo lo vi crecer Yo lo vi acá Dice que él se cierra, se encierra con él Y empezó a orar Pero haber dicho, ¿qué onda? Porque recuerda que Dios no le había dicho qué había pasado Él se queda solas ahí orando pero lo importante es que él está orando a Dios diciendo, ya Jesús le hizo algo y no resucitó. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A veces pensamos que es más cómodo no aceptar el reto. Creyendo que de esa manera evitaremos el fracaso con todo lo que eso significa. Aquí Eliseo estaba aceptando un reto. Porque Dios no le había mostrado qué iba a pasar. No como cuando le dijo, vas a tener un hijo, porque Dios ya se lo había mostrado. Pero aquí no había mostrado nada. Y a veces no queremos aceptar el reto, y decir, Señor, haz algo, porque creo que a veces con eso no vamos a evitar el fracaso y nos vamos a llevar a otra decepción más. Es decir, intenté todo y de aún así no pasó nada. Y será otro golpe para tu vida. Dice que subió a la cama y se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. En cuanto el cuerpo del Eliseo tocó el niño, éste comenzó a revivir. En otra versión dice en, comenzó a entrar en calor. Versículo 35. El profeta se levantó y caminó de un lado al otro de la habitación. Todavía no pasaba el milagro. Todavía no estaba, nada no, estaba entrando el calor el niño. Después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. Y este estornudó siete veces y después abrió, ¿qué? No fue ni en la primera con Giesi. ¿No fue en la segunda cuando él se aventó? ¿Fue hasta qué? Tercera. ¿Será que en la primera que pensaste que iba a suceder el milagro, te rendiste ya? ¿No será que en la segunda que le pediste una oportunidad más a Dios que él empezara a obrar, te rendiste y dijiste, otra vez me equivoqué? Pero espero que vayas por la tercera. Porque si te quedaste en la primera, posiblemente nunca conociste qué iba a pasar en la tercera. O si te quedaste en la segunda intento de que Dios pueda obrar un milagro, jamás, vas, jamás podrías disfrutar de lo que va a pasar en la tercera. Primero fue Giesi y no pudo. Dijo, no, no se reanima. Posiblemente en la segunda se tira el liceo, otra vez mano con mano, boca con boca. Dice que entró, empezó a entrar el calor. De ahí empezó a caminar otras en la habitación y después volvió a tenderse sobre el cuerpo del niño. La tercera vez, primero Jesse con el bastón, una vez Eliseo se tiende, no pasa nada, se calienta y se tira la tercera vez. ¿Qué pasa si Eliseo se queda con el primer mensaje de Jesse? Está muerto, no hay señales de vida. El derecho a la mujer ya no hay nada que hacer. ¿Qué tal si Eliseo se queda con el segundo? Y dice: Yo me tendí, le puse mi boca, mis manos y todo, pero lo único que pude es que tuviera calor. ¿Qué hubiera pasado si se quedan en la segunda? Con el segundo diagnóstico, con la segunda evidencia. Hubo una tercera que el profeta yo creo que lo movió la misericordia y el amor que le tenía a la familia y se tira otra vez sobre el niño y el milagro sucede yo no sé cuántas veces cuántas oportunidades le he dado a Dios para que Dios sobre algo y pareciera que en la primera no pasó nada parecía que en la segunda tampoco pero no será que Dios está trabajando con nuestra fe O no sea que Dios está buscando algo más en nosotros que lo que nosotros queremos de Él. Atrévete a seguir creyéndole a Dios. Si en la primera no funcionó, en la segunda tampoco. En la tercera puede ser. Y te voy a decir algo que va más allá. Y si en la tercera no hubiera pasado, estoy seguro que el liceo se habría dado una cuarta vez. Y se hubiera tirado hasta que el milagro hubiera sucedido. ¿Qué te quiero decir? Inténtalo las veces que sea necesario Hasta que el milagro suceda Las evidencias de vida Que tuvo el niño Fueron muy monótonas ¿Cuál fue la evidencia de vida del niño? Un simple estornudo El estornudo Ese estornudo no fue Fue el más glorioso Fue cántico para sus oídos De los papás a veces los papás regañan cuando estornudas y no te tapan la boca, ¿sí o no? O de, ay, no te pones la mano, perdón. Ay, ay, ponte la mano. Yo creo que la mamá en ese momento no le importaba eso. Yo creo que le habría dicho, ¿sabes qué? Báñame de estornudo. Porque era la señal de vida. Basta un estornudo para saber que lo muerto ha resucitado. ¿Qué te quiero decir con esto? Con una pequeña señal de vida En tu matrimonio En tus finanzas Dios llevó un milagro ¿Por qué? Porque estaba muerto Y hoy hay señal de vida Dice que Eliseo llamó a Giesi Y dijo llama de inmediato a la madre El sirviente llamó a la madre Y cuando ella llegó A donde estaba Eliseo Este le dijo Estas palabras que Quería oír hace seis horas atrás Aquí tienes a tu hijo La mujer se acercó Y se arrojó a los pies del Eliseo. Luego tomó a su hijo Y salió De la habitación Los que viven en Dios Deben creer Que Él puede resucitar Nuestro futuro No debemos quedarnos satisfechos Si no hay señales de vida Pero el más leve signo vital Debería darnos ánimo y conducirnos a seguir creyendo por nuestro futuro.